0: 这个节目呢，同步在 Podcast 上架 ，Apple Podcast、Google Podcast。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，留下心得，给我鼓励，给我支持。好的，我们上一次的节目呢，说到了哈雅哈王。北国以色列王的第七位君王亚哈王，好不容易啊，借着上帝的帮助，而且是上帝主动帮助他，战胜了在他们北边的大国亚兰王啊，这个变哈达所率领的大军，而且两次打败他们。结果呢，他自己自作主张放过了变哈达，没有将他处死，而且呢，恢复两国的邦交啊。好，那在这之后呢？发生了一件事情，就是他在耶斯列的那个行宫附近有一个人叫拿伯，拿伯呢在耶斯列里面呢有一个很棒的葡萄园，靠近撒玛利亚王亚哈的宫啊，就是亚哈的行宫啊。亚哈就对拿伯说：“你将你的葡萄园给我做菜园，因为是靠近我的宫啊。”我就把更好的葡萄园换给你，或是你要银子，我就按着价值给你。啊，这个我们看起来，啊，就一国之君来讲，他能够对一个百姓说这样子的话，已经算是什么？已经算是合情又合理啊。但是呢，就以色列人的信仰来讲的话，这样子是行不通的。好，我我我们来看哈，拿伯呢就对雅哈说：“我敬畏耶和华，万不敢将我的先人留下的产业给你。”哎，你想，这个雅哈王他是君王哎，他已经这么客气了，就说你哎，你你可不可以把你的葡萄园卖给我啊、哦？这个，因为因为靠近我的行宫嘛，我好照顾哦。你有这么好的葡萄园哦，那我可以把更好的葡萄园给你哦。更好的，所以你知道，亚哈看起来并不想要占他便宜。他说：“如果你要银子，我按着多少钱，按着价值给你。”先来讲哈、啊，这个菜园其实并不是菜园，它原先的意思应该是种花草的园子，所以它比较接近御花园，啊，御花园的概念，就是说你把你的葡萄园让给我，我要在这里经营。漂亮的御花园哈、哦，可能雅哈呢对园艺呢也很感兴趣吧。呵呵好，那按照这个以色列人哈、哦，他们的一个想法就是土地呢是属于上帝的赏赐，上帝把他们带进了迦南地，按十二个支派给他们分配土地。那时候他叫约书亚说：“大的支派你给他们多一点的土地，小的支派给小一点的土地。”对以色列人来讲，土地是要代代相传的。土地的存在在人之间呢、啊，也就是你人还没来，土地就在那里给你预备了，在你们祖先的手中就给你预备了。对于这个信仰当中，上帝在律法当中的规定啊，这个神呢赏赐下来，十二个支派各有各的土地，而且按照家庭在分配。这是上帝与人的之间的一个盟约，所谓的盟约就是上帝跟人定的约定。而因为上帝是永恒到永恒的上帝，上帝他跟人定了合约以后，他就永远有效。所以呢，这个土地是不能够随便转移，即使你们家的呃后代男性一一般来讲是由男性来继承啊，而男性如果没有。男孩子，那女儿就可以来继承。可是女儿如果出嫁以后，这个不能够把土地转让到另外一个别的支派里面去。这个生下来的小孩，他一样可以帮忙来继承，变成他们家族的。最有名的例子呢，就是陆德记哈。路德记呢，大家还记得吗？她的老公死了，然后呢，她回到她的家乡，跟她的婆婆回到了家乡哈。然后婆婆呢，就啊、呃，后来呢。也没有办法再帮他主张婚姻嘛，哈，然后他跟婆婆一起呃生活，可是他后来跟布瓦斯结婚了。那当时结婚的时候，他们就知道其中会有一个附带条件，就是未来生下来的小孩要归原来路德的丈夫的那个支派，他可以继承产业啊，他可以继承产业。所以呢，在这里你就知道说，对于以色列人来讲，是不能够随便出让土地的，哈、啊。那这个耶斯列的行宫哈、啊，在在1990年初的时候呢，被挖出来考古出土了啊，有长方形的宫殿，占地的范围约有十一英亩啊，这个有夹壁的围墙，四个角呢有城楼，而且建有六个城门啊，还有护城壕。护护城壕就不是护城河了，啊，护城壕就是壕沟，有挖了那个护城的壕沟，那主要是怕别人挖地道，啊、哦，你有护城的壕沟，我随时都可以看到，你一挖出来，哎，我就看到了。如果你挖地道，我马上看到，而且呢，士兵也可以藏在护城壕里面，哈、哦。那、呃、还有一些护堤，哈、哦，那护城壕沟呢是从岩石中间哇那凿出来的，哈、哦，那平均宽度大概是九公尺。哦，这其实蛮宽的哈、哦，蛮宽的，有好几个地方的深度达6公尺，哇，那真的是挖得很深，就是怕别人挖地道攻进来啊、哦。那迦南地那个地方的护城壕沟都是没有水的啊、哦，所以叫做护城壕，而、呃、用意呢就是害怕呃敌人呢挖着这个隧道啊、哦。那耶斯列这个城呢，距离撒玛利亚大概是差不多37公里的地方。啊、哦， 3 7公里的地方。好，那刚刚我们说了哈，这个菜园其实指的就是植物、水果、香料的花园，所以应该算是一个御花园这样子哈。好，那拿伯呢对亚哈说这个话，亚哈的反应是什么呢？拿伯说：“我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你啊。”啊、哦，那亚哈呢？就因为耶斯列人拿伯说我不敢将我先人留下来的产业给你，就闷闷不乐的回宫，躺在床上，连转脸向内也不吃饭。那稍稍在以色列呢，有一点点信仰啊，因因为其实他们的信仰，他们的宗教已经变成他们的文化的啦，啊，已经变成他们的文化，所以呢，亚哈王很清楚、很明白，他是不能够去想要买。啊，拿伯的葡萄园的拿伯这样子拒绝他，其实是在理上面是完全站得住的啊，完全站得住的。那在《生命记》第十七章里面讲到这个地方啊，到了耶和华你神所赐给你的地，得了那地居住的时候，若说我要立王治理我，像四维的国一样，好，那这个事情，《生命记》呢写的是摩西那个时代，他告知以色列人民上帝的律法。他讲了说：“以后你们到了迦南地，你们若是想要立王，后来果然就立了嘛。呃、第一任君王就是扫罗王嘛，在呃摩母的时代。那以前就只有先知或祭司来带领他们，那现在呢，他们自己想要立王，也就是先知是代表上帝的。以前是上帝来带领你们，现在呢，你们觉得上帝太远了，天高皇帝远，我们想要一个可以看得见、摸得着的王来带领我们。那时候呢。”果然，他们就跟周边的国家一样，他们就说：“哎，我们也要想要立王。”哦，那上帝就继续说：“啊，你总要立耶和华你神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一个人，不可立你弟兄以外的人为王。”也就是你要立这个王，一定要是以色列人呐、啊，不能是外国人呐、啊。只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去。好，那这个重点是，上帝已经把你们从埃及地领出来了，不能再领回去。然后呢？王不可为自己加添马屁，啊，不可为了自己的这个老买好车啊，啊，买名车啊，买豪车啊，不行，啊，也不可为自己多利嫔非啊，恐怕他的心偏邪啊。这个婚姻，上帝已经讲了，就是一夫一妻啊，啊，而你不可能自己的哎、呃、一夫多妻啊。可是那个时候，哎、呃，有权有势的人都是一夫多妻啊，啊，他说，因为你一夫多妻以后，你心会偏邪。啊，因为你你娶的这个妻子很多都不是以色列人，是外国人。他特别知道这些王啊，他们很容易去，因为婚姻的关系要建立这个外交关系，他们会去做这种政治联姻。然后这政治联姻，因为外国女人进来，就像所罗门王一样，他娶了那么多七八百个嫔妃，这些人都是拜其他的神明的，所以呢，他还帮他们建这个神庙，然后自己还进去敬拜，也不可为自己多积金银。啊、哦，不能够，因为你已经拥有太多了，你不可能为这样子还在经济财产上面不断的贪婪，哦，上帝是不允许这种事情的，啊、哦，所以呢，在这里其实已经讲清楚讲明白了，你不能够为自己多积经营啊、哦，也不可多加添马匹，那你更不可能怎么样，不可能去占领别人的土地的这种贪婪的行为。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，以色列的第七任君王亚哈呢，因为啊，耶斯列人拿伯说他不愿意把产业让给他，因为这是先人传下来，而先人传下来是因为上帝跟我们立了约，是上帝给我们的这样子的一个产业，所以他就闷闷不乐啊。亚哈王，你也可以看得出来他这个人的个性啊。有点幼稚啊啊！一般来讲，到了这个位置的人，哇，马上想办法，想要拿到这个。如果真的想要那块土地，一定想办法嘛。结果呢，是他的太太出头了。王后耶喜别来问他说：“你为什么心里这样忧闷，不吃饭呢？”显然，雅哈的这个情绪完全都挂在脸上啊，就像个幼稚的小孩，吃不到糖就满脸忧愁。雅哈王就回答说：“因我向耶斯猎人拿伯说。”你将你的葡萄园给我，我给你嫁银，或是你愿意，我就把别的葡萄园换给你。他却说：“我不将我的葡萄园给你啊！”好了，他讲的也都是实话了啊，但是他并没有把全部的讲明哈。不、啊、不过对以色列人来讲，啊，他们的信仰宗教已经变成他们的文化了，这个土地是不能够随便转让的哈、啊。王后也洗别就对雅哈说：“你现在是治理以色列国，不是，只管起来。”心里畅畅快快的吃饭，我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。嗯、呃，耶洗别呢有办法啊、哦？大家还记得吗？之前以利亚大战耶洗别跟亚哈王的这个先知啊，他们拜巴力跟拜这个假神偶像的这些先知哈、啊，然后全部都杀了以后，耶洗别呢出头啊，亚、哦、哈王整个人都龟缩回去了。可是耶洗别替他出头啊、哦，就是说追杀以利亚。同样的，哈、哦，这个人一样，亚哈王没拿不到拿伯的这个葡萄员耶洗别说，我帮你出头。菲尼基的西顿王的女儿耶喜别，在他们那个地方的文化跟宗教是这样子的，哈、哦，他说，君王说要就要，权力极其大，跟以色列国的君王的权力是不一样，是被上帝的律法限制住的。就我刚前一段，我没有念那个嘛，你不能够替自己呃多增加金银呐、啊，呃这个财宝啊，也不可加添马匹啊，啊你要按照律法书啊、呃、的规定去做所以呢，对于耶洗别来讲，你你怎么这么无能呐、啊？怎么这么没有用啊？要就去拿你当个什么王啊？他心里面可能想的是这个样子啊。所以呢，他就有办法了啊，他的办法这边我们可以看到哈、啊，好像在演一出戏一样，亚哈王呢。跟拿伯说话，拿伯呢拒绝他，雅哈王呢就闷闷不乐啊，躺在床上不说话，不就是不说话啊、哦，像小孩子要哭闹一样啊啊！结果呢，王后耶洗别一听，哇，耶耶洗别不不爽了，我替你出头啊！这边我们看到一个很棒的一个从文学角度来看的戏剧效果，戏剧场景呢，从这个雅哈跟拿伯可能就在他的葡萄园附近遇到拿伯，然后跟拿伯聊一聊。后来回到皇宫，皇宫又跟耶喜别聊一聊，所以我们看到有两个场景，啊，那他们的对话就形成一种戏剧效果，啊，通常戏剧效果就在 dialogue 来回来回当中呢就呈现出来了，而这呈现出来最棒的就是能够看到三个人的个性，你你可以想象他们三个人在演戏。啊，剧本已经写好了，他们在演戏，在演戏过程当中，你如何能够演的传神呢？主要就是能够揣摩出这个人的个性。那当然，他们三个不是在演戏，他们三个都是真的日常生活的一个回应哈。可以看得出来，雅哈这个人在这件事情里面看得出他是贪婪的人，任性的人，某个程度上面显现出他的幼稚以及他的懦弱啊，懦弱。这个拿博呢，我们可以看出他是一个。在信仰上面坚定、正直、有原则、敢于拒绝的人，啊，敢于拒绝的人啊，耶喜别呢？我们可以看得出来，啊，从之前到现在，他是一个非常霸道、啊强势诡、诡诈、残忍、骄傲，啊，你说诡诈、残忍是在哪里看到？等一下后面会看到、啊，等一下，呃，他的整个计策、他的预谋，哈、啊，啊、呃，就可以看出他这些这,这个女性的，呃，这个呃特点。那这个就让我想到了哈，以前我非常喜欢杰克的一个小说叫做米兰昆德拉啊，他有一本书叫做，他是那个《生命中不能承受之轻》很有名的作品的作者哈，他有一本书呢叫做《小说的艺术》啊，因为以前呢，必然在下我也写过一阵子小说啊，出了几本小说，那我就看他写的《小说的艺术》这本书写的其实蛮好的，他他蛮有自己的一套哈、啊，那他在里面呢，他就说。他设定小说的主角的个性，然后呢，就在脑海里面就把不同角色呢放在场景当中，让他们互相对话、互相演戏，用这样子的方式呢，很自然的流露出他的写作的内容啊、哦。例如啊、哦，我们随便讲一个啊，然、哦、后我们就说好、哦，这个有一个男主角，然、哦、这个男主角是个大学生，大二的学生啊、哦，他有点懦弱、不负责任。喜欢及时行乐，爱喝酒，巴拉巴拉巴拉，这个叫标签，他就给他贴标签啊、哦。这个男主角有几个七七八个标签啊、哦，就慢慢慢慢出来，呈现出一个大二的学生男学生的样子啊。女主角呢，她是一个女工啊、哦，家境贫寒出身，勤劳，有主见，上进啊、哦，生命中有愿景，巴拉巴拉巴拉啊，又是一些标签，这些标签都贴好了。脑海中你就去揣摩这个人应该是一个什么样的人，这个女主角应该是个什么样的人，然后呢，他们偶遇了，可能在 Seven 偶遇了，然后他们不小心女主角掉了东西，男主角帮他捡起来，两个人开始有一番对话，慢慢慢慢，他就说他就是用这种方式，很自然的就把小说呢就写出来了啊，就写出来了。好，那这个呃，刚刚呢我们讲了，叶喜别说他有办法，那什么办法呢？于是，耶喜别托雅哈的名写信，用王的印印上，送给那些与拿伯同城居住的长老贵胄啊，就是那些呃贵族啊、长老们呢、啊，写信给他们。那这个写信呢，不是写一封信，写很多信 ，letters 啊。那这个复述啊，那也就是说，他基本上是每一个人都给他写了一封信。啊，好像是那种个人的感觉的那样子的一个信件哈。那最重要的是他托雅哈的名写信，用王的印印上。那这个王的印，他要跟雅哈要的。那雅哈就说：“你要这个印干什么？”啊，他说：“我要帮你把这个拿伯的田地拿到手啊。”哦，那我我有我的办法，所以他就把印交给他。也许也许别有跟他说明他要怎么使用这个印，也许没有。但是无论如何，当你作为一个王，你把你的印信交给你的妻子去自由的使用的时候，你就是放任他，你就是允许他使用。因此呢，其实因为你是拥有这个权利的人，当你把这个印信交出去，也就是把你的权利交出去，也就是你允许他做这些事情，所有的以下的事情哈、啊，当你允许了以后，其实你是那个最后要负责任的人，负最后责任的人。好了，信上写什么呢？信上写着说：“你们当宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上。这个高位原意是说坐在国民的高处啊，坐在国民的面前，坐在国民的首席啊。啊，就是你坐在最前面啊。那宣告禁食，一般来说，对于以色列的人啊，国民来说的话呢，只有在赎罪日的时候才会全国禁食，啊，大规模的禁食。”所以呢，进食当说要进食的时候，那那都是一件，一定是面临重大事件的时候才会要进食。那耶喜别呢，托雅哈的名叫城里面的人，大家都要进食，代表统治阶层认为城中发生了重大危机，需要大家一起非常 seriously 的进食的来面对，啊，来面对。所以大家哦，一收到这个信，呢，他就觉得说，哎呦。有重大事件发生喽、哦！好，那信继续写，又叫两个匪徒啊坐在拿伯的对面啊，这个不是信啊，哈，这个就是他秘密的交代两个匪徒坐在拿伯对面做见证，告他说你谤渎神和王了，随后就把他拉出去用石头打死啊。那些与拿伯同城居住的长老贵胄得了耶洗别的信，就照信而行啊。啊，所以呢，他写信给这些。呃，这个长老贵族，我就说我们要宣布进食啊，而且我们要把大家都找来啊，然后叫拿伯坐在中间，然后呢，我我会招两个匪徒把这个拿伯呃这个作假见证告他，然后把他打死啊、哦。于是呢就宣告进食啊、哦，就跟大家讲我们要进食啊，叫拿伯坐在民间的高位上啊、哦，民间的高位上究竟呢，哎，这个事情会如何来演变？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴哈。好的，耶洗别呢写信给这些贵族，然后呢安排两个匪徒啊要来控告拿伯。好，你拿伯，你说你是正直人呐啊,啊，你是敬畏上帝的人，你不敢把土地葡萄园让给亚哈王。你身为敬畏耶和华神的人，我就用你这个名义来控告你啊。那在大家面前哈、啊，要来控告一个人，特别是。判决死刑的话，至少要有两个人以上的见证人啊。在立位记啊，二十四章十到十六节里面哈，有特别谈到一个例子啊。我我们来看一下哈，有一个以色列富人的儿子，他的父亲是埃及人啊，也就是他是一个混血儿啦。爸爸是埃及人，妈妈呢是以色列富人。你、哎、说哎，他们中间怎么会有这样子的状况？因为当时出埃及的时候。是有一些埃及人是跟着他们的啊，那也许他们早就结婚了啊，所以呢也就跟着他们出来。一日，这个小朋友混血儿闲游在以色列人中，这个以色列富人的儿子和一个以色列人在营里争斗，而这以色列富人的儿子亵渎了圣明并且咒诅，就有人把他送到摩西那里啊。他的母亲叫做示罗密，是但支派底伯利的女儿啊。好，那亵渎的圣名就是亵渎上帝的名呐、啊，啊，妄称上帝的名，在出埃及记二十章第七节，出埃及记二十章主要在写十诫哈、啊，上帝颁布的十诫，这个里面写的第七节写说，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华神名的，耶和华必不以他为无罪。啊，妄称神的名就是随随便便讲上帝的名字。哦、啊他这边还亵渎了上帝的名字啊、哦！那现在有一些，特别是英文里面哈啊、哦呃，有一些讲说 “Oh my God” 哈、哦，然后随便讲说 “Jesus” 哈、哦，像这个、哦、这个都是把它变成一个惊讶的或者是负面的口头禅哦。可能一般人认为，呃，如果你不在这个信仰当中，可能认为不怎么样。但是呢，就上帝的啊、呃、信仰的基督的信仰的角度来讲的话，这都是。对神不敬的行为啊、哦，不敬的行为。好了，他不仅亵渎神的名哦，而且还咒诅。于是呢，人就把他收在抓起来，放在监里面，关在监狱里面。要得耶和华所指示的话，因为之前摩西他们带领以色列人出埃及的时候，没、没、没有、没有发生过这样子的事情。这一次发生这样的事情呢，那大家就说好吧，看看怎么办，就去摩西那里。结果呢，耶和华就小于摩西说。把那咒诅圣明的人带到营外，叫听见的人都放手在他头上啊、哦！他亵渎上帝的名呢、啊，又咒诅啊，所以呢，旁边听到的人，你们都是见证人，你们呢要跟着他到营外去，因为当时以色列人他们是在旷野行走四十年啊、哦，那他们到处都扎营嘛，那就在营外啊、哦，那你们听见的这些人。都跟他一起到营外去，把手放在他头上，全会众就要用石头打死他，等于是宣告了审判啊！你要晓谕以色列人说：凡咒诅神的，必担当他的罪；那亵渎耶和华名的，必被治死。全会众总要用石头打死他，不管是寄居的，是本地人，他亵渎耶和华名的时候，必被治死。所以呢，这也就是耶洗别用的计谋。啊，他说他放毒神和王了啊！他不仅呢亵渎了上帝的名字啊，不仅亵渎上帝，还这个回谤君王啊，回谤君王，那回谤君王这个更好来来，按照现实来讲，就是更好去致死他了啊！那对于以色列人的信仰来讲的话，亵渎耶和华神明的必备致死啊，这是在们律法当中啊有规定的，所以呢，而且还用石头打死，啊，用石头打死。好了，那。对于以色列人的律法来讲、啊，哈，被石头打死有几个罪，都要用石头来打死的，啊，第一个就是拜偶像的人，啊，拜偶像；第二个呢，呃，行交鬼、行巫术的，做乩童的，啊，像这种交鬼灵媒啊，啊，这个也是要被石头打死；第三个呢，就是我们刚刚讲的亵渎神的，啊，妄称神的名，啊，这个也要被打死；第四个呢，淫乱的人，啊，淫乱的人，啊，就行淫的人。也要被石头打死啊！大概基本上就是这四种人呢，是要被呃石头打死的啊，被石头打死。好了，那他们果然就宣告禁食了，叫拿伯坐在高位上啊，就有两个匪徒来坐在拿伯的对面，当着众民的做见证，告他说拿伯亵渎神啊！众人就把他拉到城外，用石头将他打死。所以你你会发现，当大家已经在进食了，所以大家认为今天会面临一个重大的事情，然后果然就有两个匪徒来了，就指着这个拿伯说他亵渎神啊、哦，所以呢大家就已经有心理准备了嘛，然后而且其实早就有阴谋了嘛，所以大家就在这个时候立刻就把他用石头打死，拿伯根本没有机会辩解、啊，整个是那种赎罪的氛围，突然有一个戴罪羔羊出来了。有一个严重的指控出来了，然后呢，就在这样的审判制度下面，就立刻根本不给他辩解的机会啊，辩解的机会。好，那我们刚刚讲了哈，有四种人是要被用石头打死的哈。那其实实行刑法的过程啊，是要先扒掉这个受刑者的衣服，就是拿破的衣服，捆住他的双手，拉到。城外或营外，因为那之前他们在旷野行走是营外，那现在就要拉到城外去，而且拉到这个行刑台，让第一证人把受刑者先压倒，然后呢，第二个证人先用石头打他，至少有两个证人嘛，至少两个，所以呢，第一个证人把他压倒以后，第二个证人用石头打他，只要有一个人拿石头打他，就代表整个这个审判的过程已经完全成立了。然后呢，最后大家就围着，就用一起用石头把这个人打死，活活打死啊！而且呢，不准为死者哀悼，代表什么？代表这个死有余辜啊！哦、啊，那他们呢？你可以看这一群人，因为耶洗别的关系，急于疯狂的逼迫耶和华信仰的拿伯啊，他忠于耶和华的信仰，结果呢，耶洗别呢假装啊，用一个阴谋啊，要大家呢就控告他。然后将他打死，为什么呢？因为其实，在加密山事件，大家还记得之前加密山以利亚大战，啊、哦，巴力的四百五十个先知啊，把他们全部都杀了，还有耶洗别手下的四百个先知全部都杀掉。在那个事件之后呢，其实百姓已经开始惧怕耶和华，敬畏耶和华了。耶喜别某个程度上面已经暂停了一切的公开的逼迫，所以呢，他这一次你可以看到，他不是直接就。去抢拿伯的葡萄园，而是借由这样子的一个看似公开的审讯过程，啊，控告这个拿伯说亵渎神了、啊，啊，亵用这一条律法，啊，所以呢，你可以看到耶洗别也暂时的，好像服在上帝的律法之下，啊，用用这个呃上帝的信仰来逼迫拿伯，好，其实他也是在。这个魅惑人心呐、啊，啊，迷惑人心呐、啊。于是打发人呢，这个大家就说，哎，已经被打死了，就打发人去见耶洗别，就是这些长老啊，就去告诉耶洗别说、哦，拿伯已经被打死了，已经被石头打死了。耶洗别听见拿伯被石头打死，就对雅哈说：“你起来，德耶斯猎人拿伯不肯为嫁银给你的葡萄园吧，现在他已经死了。”拿伯如果死了，按照犹太人的律法，其实应该由他的儿子来继承产业才是啊，也就是即使拿伯死了，这个土地、这个葡萄园也不会归你亚哈王的哦。可是呢，显然这个耶洗别呢，也把拿伯的儿子通通都杀了。啊，其实，在之后，呃的这个记载确实有记载，耶洗别也杀了拿伯所有的儿子啊，就只为了夺人家的葡萄园啊。结果呢，我们我们看看亚哈的，我说亚哈有点幼稚，就是这样。亚哈听见拿伯死了就起来下去要得耶斯列人拿伯的葡萄园，他问都没有问说整个过程是如何能够。成功的，他都问都没有问呢。哎呀，哇，有得有好东西了，我拿到我要的东西，兴奋的，快快乐乐就下去要得他的葡萄园，也没有问说，哎，那拿伯的儿子们呢？拿伯呢？问都不问。啊，好了，那问都不问的结果是如何呢？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈拿伯被审判为有罪，然后用石头打死哈。我们可以再进一步的来看圣经中间的审判制度。那最早呢，就是呃摩西呢带领以色列人出埃及之后，要到进迦南地之前呢，在摩押平原有一番的讲论。有稍稍提到了哈，呃，他们的之间的一个审判的、呃、例如要有多少见证人呐、啊、哈，什么样的罪呀、啊、哈，怎么样怎么样？关于审判官或审判的过程哈，呃，整个历史的变迁，最早当然就是在旷野，这个以色列出埃及之后在旷野，原本的审判官只有一个人，那就是摩西。可是后来摩西的岳父呢，来到他们的营当中探望他的时候，发现说，哎呦。怎么，摩西你一个人在审判这么多人，大家都在排队排一整天，然后你工作一整天呐、啊。后来呢，就帮助他拔擢一些才德兼备的人来参与审判的工作啊，这些长老啊，呃、啊，这些千夫长啊，反正很多人帮助他一起来。这些慢慢就演变为啊，各个地区有资格的长老或祭司，甚至有专业的审判官，他们就具有审判权。到了君王时期呢，也就是从扫罗大、大卫、所罗门王之后的这个君王时期，君王就担任了最高审判官的作用啊、哦。这个制度呢，一直延续到、呃、南国。我们知道南国是犹大国嘛，啊，现在我们讲的亚哈王，他是北国的第七位君王，一直到约沙法的统治时代，差不多、哦、就整个就完整了。那在一般的审讯过程是这样子的有一个诉讼者提诉讼的人啊，那大部分呢，诉讼都是用口头来陈述，很特殊的状况下呢，才会把它用书写的形式写出来。那出法庭的，当然审判官会有，原告、被告啊，这都没问题。还有证人，证人呢还分两种啊，一种是证明被告有罪的证人，一种是证明被告无罪的证人啊，就是也也也要有,有辩方嘛。开庭以后呢？由原告和被告各自提物证、人证以及这个呃申诉啊，那审判官仔细审查所告发的事项，还有他如何辩护的事项之后，最后来做一个判决。那这个判决之前呢，至少会招两个证人啊。那呃，最后呢，如果甚至审查你这个作假见证，你想要陷人于罪。啊，所以作假见证的人呢，还要担当试图加害被告者的刑罚啊、哦！你想要来陷人于罪，你自己也要担当罪啊、哦。那一般来讲，什么地方来开庭呢？如果你在各地，就是在各地的城门周边的，会通常都会有个广场啊、哦，在那个广场上面，哎、呃，来这个进行审讯，长老们呐、啊，就像就像刚刚讲的那个，在耶斯列城的城门口。的广场上面啊，这些呃贵族长老们啊，就召拒一一番人，还有证人啊，原告、被告，整个都到齐了，然后就开始审讯。好、啊，那如果是在耶路撒冷啊，耶路撒冷通常会在圣殿的东门口那里啊，就是这个这个比较大的广场。那呃，后来到所罗门王时期，他在王宫里面就专门建造了具有审判座位的一个所罗门王廊。好、哦，那为什么？因为因为那,那在那个时代，已经君王已经具有审判官最高审判权力的一个呃位置，所以呢，哎、呃，大家还记得吗？有两个妓女啊，他们生下各自生下小孩，就有一个小孩，呃，晚上睡觉的时候被压死了，然后呢，他们就说这被压死的，呃，是是是他的，他另外一个妓女说没有是他的，呃，活的那个是我的，结果所罗门王就做了一个判断。就做了一个审判啊，所以后来所罗门王干脆在他的王宫里面有一个审判庭啊。到了约沙法时期啊，以耶路撒冷为首的很多的诚意都设立了审判庭啊。各地也都有审判，不不是只有在耶路撒冷有，各地都有。因为呃，这个每次都在城门口，城门口因为其实还有很多的其他的作用了。不过城门口确实是人来人往最多的地方，最最多人看到见证的地方啊。好，那。我们说了，雅哈呢就高高兴兴的就去，呃，要去取耶斯列人拿伯的葡萄园呐、啊。结果呢，上帝的审判就临到了。耶和华的话临到提比斯人以利亚说：“你起来，去见驻撒玛利亚的以色列王雅哈，他下去，他下去要得拿伯的葡萄园，现今正在那园子里。你要对他说，耶和华如此说：你杀了人。”又得他的产业吗？又要对他说：“耶和华如此说，狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血。”好了，那以利亚呢？当然，他就会按着上帝的话来传达给亚哈王。那这个以利亚呢，又重新回到了亚哈的这个面前。大家还记得吗？啊，之前。耶洗别要追杀以利亚，以利亚逃到逃到逃逃逃，往南一直逃到河烈山啊,啊，在那里跟上帝之间有一番沟通啊。那上帝要以利亚对亚哈说：“你杀了人，又要得他的产业吗？”那我们也会想不是亚哈杀的、啊。如果真的要杀，是耶洗别谋杀的、啊。如果真的要说，还是那些尊贵人、贵族跟那两个匪徒杀的嘛？怎么会是亚哈杀的呢？啊、哦！问题就在于，雅哈放任他的太太做这些行为，还把他的印交给了他太太，啊、哦，他才是这个国家最高的审判官，可是他却没有进行审判，而是把这个审判的权利交给了他老婆，他老婆没有去审判呐、啊，他老婆预谋谋杀了拿伯，让那些尊贵人按着错误的方式，按着阴谋的方式来审判拿伯。啊、哦，所以他才要负最终的责任啊、哦，最终的责任。好，那其实我我相信哈，他们呢，亚哈下去得拿伯人的葡萄园的时候，大家一定都会怀疑啊啊、哦，这个大家听以前拿伯说话，他就是一个真的信仰上帝的人，正直的人嘛啊、哦，大家都知道他的行事为人，众人一定会起疑的啊。哦、所以呢，你知道这为政者和做事哈，一旦如果他是出于私心，一定破绽百出了。啊、哦，你亚哈，你你凭什么去去拿拿伯人呢？他的孩子都被杀了，拿伯的孩子都被杀，大家一定知道，这个其实你就是谋财害命呐、啊！啊、哦，用最简单的话来讲，就是谋财害命的、啊。那这里呢，上帝要亚哈负最后的责任，他是怎么审判他呢？最后的结局就是：狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血。那拿伯的血狗在哪里舔呢？一定是在耶斯列城外。在那个城外的广场，可是呢，最后我我如果以后最后在下一章了哈，我们会看到雅哈是怎么死的。他是死在沙马利亚城。其实他如果真正死的地点哈是在激烈的拉磨啊，在战争当中被箭射杀而亡啊啊！那在回撒玛利亚啊、呃、要举行国丧的时候呢，他一定会经过耶斯列城。那你耶斯列城要要再到撒玛利亚只剩三十几公里了。那你那个上面都是血迹呀、啊，哦，呃，然后又臭又脏啊，所以呢，他可能会在耶斯列先洗过那个战车啊、哦，然后呢，再回去举行丧礼。最后我如果我我们到了二十二章他的呃死的时候，我们再来谈这件事情。好，他说：“狗在何处舔你拿伯的血，也必在何处舔你的血。”也就是亚哈王，你不要高兴啊。哦你现在看起来好像得意洋洋取得拿破的土地，但是我告诉你，啊，你呢不得好死啊！那一般来讲，狗呢，流浪狗在街头流浪啊，以垃圾还有食腐的这个肉啊，这些腐烂的肉哈为生呐、啊。垃圾只有那些死的不明誉，甚至得不到妥善埋葬的人，尸体才会暴露到这个地步啊。通俗的观念认为，埋葬如果不得体的话，就会危及死者来生的幸福。啊，以色列人甚至认为呢，人的躯体、肉体和灵魂，基本上是不可分的。啊，人的灵啊，人是灵的存在，也是肉体的存在。因此呢，尸体必须要好好的保存，小心的处置。所以他们会给他抹上膏油啊，然后会用裹尸布把它裹起来，然后小心的放好，处置好。在主前 B.C. 一千年的时候，亚述帝国也有这样的记录，反映对死尸的态度。亚述巴尼帕惩罚反对者的办法，就是将他们的尸首丢在街上，四处拖拉。啊，在同一个时代的亚述的咒诅，甚至宣称了：“愿狗把他不得埋葬的尸体撕为碎片。”啊，你就可以看出来，上帝很清楚明白的告诉亚哈王说：“你，我给你最后的惩罚就是，啊，狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血。”哇，亚哈达很生气，就对以利亚说：“我仇敌、啊，你找到我了吗？”结果呢，以利亚就回答说：“我找到你了，是因为你卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事。你卖了自己，你出卖自己的权柄啊，你出卖自己的灵魂呐、啊。”耶和华就说了：“我必使灾祸临到你，将你除尽。凡属你的男丁，无论是困住的、自由的，都从以色列中剪除。”我必使你的家像泥巴的，儿子耶罗波安的家就是北国的第一个君王，又像雅西亚的儿子巴沙的家，因为你惹我发怒，又是以色列人陷在罪里的那罪啊、哦！所以呢，你要跟你之前的那些君王一样，是整个家族被抄家了。论到耶洗别，耶和华也说：狗在耶色列的外国必吃耶洗别的肉啊！要、哦、吃他的肉，你呢？他只会舔你的血，可是对耶洗别，他会吃他的肉。凡属亚哈的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃啊！上帝的审判到这里为止。亚哈又是如何反应的？今天来不及跟大家呃来分享了啊！我们下一次的节目啊，再跟大家来分享亚哈的反应。今天的节目呢，到这里要告一个段落了。我们要在这边跟大家说拜拜。